0: Vår predikotext idag på 6 den hämtar vi från Lukas evangeliets femte kapitel. Det är de första elva verserna. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och hjälpt på att skälja näten. Jesus steg i av båtarna. Den som tillhörde Simon och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satt han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på brista. Då vinkade de mot sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta, föll han ner vid Jesu knän och sa: "Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa." Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått, även Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Amen. Herre, helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur gör du om du ska göra någonting för första gången? Säg att du vill lägga takplattor kanske. Eller du vill byta tändstift på en moped. En vän till mig läser alltid manualen först. Han googlar och, och läser allt han kan hitta. Och sen försöker göra saker själv. Lägga takplattor som känns där som man gärna vill hyra någon som är yrkeskunnig. Han lyckas nästan alltid. Han vill gå steg för steg, metodiskt och följa instruktionerna. Andra tycker om att se andra göra något först och försöka memorera hur de gör vad de har för knep och sen tänker man, nu när jag sett det med mina egna ögon då kan jag göra det. Då känns det tryggt. Medan andra som tror man kallar det kinestetisk lärstil. Andra behöver göra det själva. Be om ursäkt mamma att jag tar dig som exempel. Min mamma om hon ska lära sig något nytt på datorn. Då behöver man visa först. Och sen får man säga åt henne. Klicka på Skype-symbolen. Där står det. Revita S. -t". Sen ska du skriva in ditt användarnamn Och så behöver hon göra det själv. Och när hon har gjort det själv. Då sitter det. Vi lär oss på olika sätt. Men, det som är det viktigaste när vi ska tjäna Gud i hans rike, det är att det är hans kraft som är verksam. Oavsett vilka olika lärstilar vi har, eller oavsett vad vi tänker om instruktionerna. Lärjungarna, de blivande lärjungarna i dagens text, de får instruktioner av Jesus- men de instruktionerna de strider mot deras förnuft och deras yrkeserfarenhet. För Petrus, som fortfarande bara kallas Simon, så är det felaktigt att lägga ut på djupt vatten. Jesus säger ju det efter att han har undervisat och människor har blivit glada över att få undervisning. och säger han, Lägg ut på djupt vatten. Lägg ut era nät på djupt vatten. Och tänker Petrus, hmm, jag har ju fått lära mig kanske från sin egen pappa. Man ska lägga ut näten på ganska grundvatten för att få mycket fisk. Det här strider mot min erfarenhet. Det jag har sett göras framgångsrikt. Det jag själv har gjort och sett att det har funkat. Det är också mot deras yrkeskunnighet att fiska på där. Petrus har lärt sig att här i Genesarets sjö- jag kan så lite om fiske, det kanske är sant överhuvudtaget. Över så det är det mycket bättre när det är skymning eller gryning eller på natten. De har ju jobbat hela natten och inte fått någon fångst. Så det här med dagfiske verkar strida mot hans erfarenhet. Och sen, när man håller på med fiske, eller kanske jakt, eller man kanske letar svamp. Då tror jag man kan känna att vissa dagar är bra och andra inte. Idag hade vi dålig fiskelycka, det blev ingen fisk. Idag hittar vi ingen svamp. Så jag tror att även det för Petrus strider lite mot hans erfarenhet. Nu har vi jobbat hela natten, vi inte fått något. Det kommer inte att förändras bara helt plötsligt: Jesu befallning strider mot hans förnuft och mot hans erfarenhet. Så är det faktiskt också för oss med missionsbefallningen. Jesus kallar ju inte bara de här lärjungarna. Det verkar vara i alla fall tre där som blev lärjungar vid den här tiden. Inte bara de tolv, utan även oss kallar han att vara människofiskare. Alltså samla ihop människor med det nät som är Guds ord i evangeliet. Men missionsbefallningen kan man känna strider mot förnuftet. Och mot våran erfarenhet. Vi kan se på tidsandan och tänka att de allra flesta omkring oss är om inte vad ska man säga, övertygade atister, Alltså de kanske inte har en religiös övertygelse om att jag tror att Gud inte finns. Jag känner övertygad om att han inte finns. Men de kanske är agnostiker och tänker det spelar väl ingen roll. Det är väl ingen viktig fråga. Vi är omgivna av människor som tror på evolutionsteorin. De tror på Big Bang. De tror på den här makroevolutionen med spännande språng från ödlor som blir fåglar, få fjädrar sådär eller amöbor som kryper upp på land och får ben. Vi är omgivna av människor som, som tänker att värderelativism är det mest ödmjuka sättet att se på rätt och fel. Alltså, det här är min sanning, men det här kanske är din sanning. Det här tycker jag är rätt och fel, men du kanske tycker tvärtom. Och vem är jag att säga att det som är rätt för mig också är rätt för dig? Det vore arrogant och förmätat. Vem är Gud att säga att det är något fel på mitt liv? Så säger värderelativismen. Ska jag tro på en Gud, då vill jag ha en Gud som säger du är perfekt precis som du är. Ändra ingenting. Ändra ingenting. Om jag ska tro på en Gud, tänker människor. Då vill jag ha en Gud som säger ja och amen när jag säger, som många säger idag. Har ni tänkt på det? Jag ångrar ingenting. När människor ser tillbaka på sitt liv och sitter i tv-soffan och blir intervjuade av en programledare. Och så säger han, när du ser tillbaka finns det något du ångrar? Jag ångrar ingenting, Ska jag tro på en Gud, då vill jag ha en Gud som säger Nej, just det. Du har aldrig gjort något fel. Du är perfekt, precis som du är. Det känns orimligt att Bibelns ord ska kunna nå fram till människors hjärta när de har de förutbestämda uppfattningarna. Eller hur? När vi ser på Sveriges historia och andra länders historia då kan vi tänka så här. Ett mönster är att Guds ord kommer till ett land och vinner framgång. Och människor lyssnar och omvänder sig och tror och vill följa Gud och hans vilja. Och så kringar det liksom av och så går man vidare till något annat. Och det är svårt att vända på skutan. Det är en sån där erfarenhet man kan ha som kan kännas lite deppig då. Ska verkligen evangeliet kunna vinna människor? För oss så känns missionsbefallningen, för vårt förnuft, svår. För att vi tänker på vår egen bristande förmåga. Vi tänker på vår bristande kunskap. Ska jag vittna om Jesus? Det finns så mycket jag inte vet. Det finns så många bibelställen jag tycker är svåra. Och när vi ser på vår egen hängivenhet så finns det mycket i övrigt att önska. Det är inte så att vi alltid tänker på Guds ord först och främst. Vi är inte som den första församlingen i Jerusalem som samlades varje dag i templet för att lovsjunga Herren och berätta för alla som ville höra på, och tror jag även för de som inte ville höra på om att den som hade blivit korsfäst är världens frälsare. Vi ser på våran bristande förmåga att även när vi gör det rätta så kommer vi inte alltid på de rätta orden och känner att vi förslösar tillfällen som egentligen var goda. Missionsbefallningen. Att vi ska bära ut det här fantastiska budskapet. Det känns lite orimligt utifrån vårt förnuft. Och utifrån vår erfarenhet. Men. Hur reagerar människor på Guds befallning? Ja, även när vi inte förstår och när vi, även när vi tycker att det känns svårt och kanske inte som så goda förutsättningar, då lyder vi ändå av kärlek till Gud. Så gjorde Petrus. Han säger så här. På din befallning, mästare, så vill jag lägga ut nätet. Jag tror att han tvivlar på resultatet av alla de här anledningarna som vi pratade om. Det är dag och inte natt. Det ska vara djupt vatten istället för grunt. En dålig fiske och inte en god. han gör ändå som Jesus säger på din befallning. Jesu ord räcker. Trots Petrus välbeprövade yrkeserfarenhet så räcker Jesu ord. Det är inte beroende av att Petrus är övertygad. Att han verkligen är stark. I sin övertygelse. Utan det är Jesu ordskraft som ger resultat. Och resultatet är häpnadsväckande. Så att förmodligen alla de som var på stranden står så här. De hade erfarenhet av fiska, även om de inte själva var fiskare. Hå! Båten håller på att sjunka. Det är så mycket fisk. De får inte bara fångst. De får inte bara mycket fångst så de kan tycka att det här var en bra dag. De får överväldigande mycket fångst. Och så är det. Gud ger mer än vad vi vågar hoppas. Kanske ber ni om dagligt bröd, så där som vi blir uppmuntrade till i fader vår och i katechesen. Kanske ber ni om dagligt bröd och Gud ger, inte bara så att vi överlever, utan i överflöd. Han ger oss så mycket mat så att ibland måste vi gå igenom kylskåpet och rensa. Det här har blivit gammalt, det här måste vi kasta. Eller hur? När man väntar barn då ber man kanske om ett friskt barn. Gode Gud gör så att vårt barn blir friskt. Föds utan handikapp. Kanske man ber en sån be. Och så får man ett barn som inte bara är friskt utan skänker glädje varje dag. I fader vår så så ber vi förlåt oss Gud som vi förlåter de som står i skuld till oss. Men Gud gör ju mycket mer. Han förlåter inte som vi förlåter. Han förlåter fullständigt. Han förlåter utan villkor. Han säger inte, ja jag förlåter den här gången men nu får det vara sista gången. Kom inte tillbaka med samma synd och bekännelse igen. Han säger inte så. Han säger inte, jag förlåter dig om du ber fader vår tio gånger. Och av Maria 25 gånger, och ger extra rikligt i kontakt. Han säger inte så. Utan han förlåter villkorslöst. Han ger mer än vad vi egentligen kan förvänta oss. Och vi gör som Petrus. Vi lyder trots att vi tvivlar ibland och tänker: är det möjligt? Därför att vi har Jesu befallning. Även om vi är svaga i tron. Även om vi ibland tänker så här. Finns det någon som vill höra evangeliet där ute i Sverige 2024? Även om vi ibland tänker. Vi är så få. Vi kan väl inte åstadkomma någonting? Även om vi kanske ibland tänker. Är Bibelns budskap relevant och aktuellt idag? Är det inte gammaldags? Även om vi ibland kanske tänker. Kristenheten är så splittrad. Det kommer vara svårt att nå ut med evangeliet. För då kommer folk och säger, varför finns det så många kristna kyrkor? Allt det här kan vi tänka ibland. Men trots det, trots alla de här begränsningarna, trots de här svagheterna hos oss själva. Så är ändå resultatet häpnadsväckande. Guds ordskraft. Det är inte bara att det blir fångst, att det, människor kommer till tro. Det är inte bara så att det blir mycket fångst. Det blir mycket mer än vad vi kan tänka oss egentligen. Tolv apostlar samlades. och Vandrade med Jesus. En liten skara. Det var andra som lyssnade. Det fanns fler lärjungar. Men de flesta vände sig bort från Jesus. De flesta stod där på långfredagen och ropade korsfäst. Ändå de här tolv apostlarna som sänds ut- de sprider evangelium till hela världen. Det måste vara mycket mer än vad de kunde tro när de satt där i Jerusalem och var rädda för att predika evangelium. Det måste bli överväldigande för dem att få höra ordet som sprider sig till hela världen. Evangelium överlevde romarrikets terror när det var Skottpengar höll på att säga, men man sköt ju inte på den tiden. Det var halshuggning och bränning och sådär. Men det var belagt med dödsstraff och var kristen. Och romariket var stort och mäktigt. Men evangelium överlevde och växte sig starkare. Evangelium överlevde legalismen. Det järngrepp som legalismen hade på kyrkan under, under lång tid. Där man tänkte sig att Frälsningen är ändå beroende av det du gör. Du måste vara en god samhällsmedborgare. Du måste lyda Gud och staten. Du måste lyda kyrkans regler. Om du ska få komma till himlen. Men evangelium överlevde ändå. Och idag växer kyrkan fortfarande. Det är inte bara sådär kristendom i allmänhet. Utan faktiskt bekännelsetrogen. Lutterdom växer i Asien och i Afrika. Inte bara i länder där det är religionsfrihet. Jag var varit med på en konferens nu den här veckan och träffat bröder i tron från Singapore, Indonesien, Kina, Thailand. Länder där jag inte visste att det fanns några lutheraner. Det är lite intressant. Och en del av dem lever i hemlighet som kristna, för det är farligt men de verkar ändå. Och de jobbar med att utbilda nya pastorer. Evangelium sprider sig genom Guds ordskraft. Vi vet inte när vi sitter här idag. Vilken roll ska vi spela i Guds plan? Är vi som Johannes döparen att vi manar till omvändelse strax innan Jesus kommer? Är vi som Jeremia att Folk kommer att avvisa vårt budskap och bli arga på oss för att vi vill berätta det som Gud har sagt. Det är möjligt. Men trons människa ser och accepterar sin roll i Guds plan. Petrus han faller ner för Jesu fötter och så säger han. fiskare, det vet inte jag men jag klarar. För jag är en syndig människa, säger han. Så är det även för oss. Vi får också falla ner vid Jesu fötter och säga Ska jag bero på min skicklighet och min hängivenhet och min styrka i tron? Nej, då funkar det inte för jag är en syndare. Men Jesus säger, var inte rädd. Jag har kallat dig och du ska utföra mitt uppdrag. Inte bara någon, inte bara andra utan du. Ibland kanske vi tvivlar på vårt uppdrag. Och då är det viktigt att vi inte ser oss i spegeln och tänker att det beror på oss. Utan att vi tänker på uppdragsgivaren. Att vi tänker på Jesus. Är det här för svårt för honom? Och då blir svaret nej, det är inte för svårt. Då ska vi komma ihåg ordets kraft som Jesaja vittnade om i vår text som vi läste från Jesaja. Om att ordet inte vänder tillbaka Fåfängt utan att ha verkat det som Gud har sänt ut det till att verka. När vi inte ser resultat, eller kanske inte resultaten vi önskar, då kan vi tänka på att det är någon annans båt som fylls med fisk. Kanske i någon helt annan del av världen. Kanske på ett sådant sätt att det är fördolt för alla nyhetsmedier. För att de samlas i hemlighet. Men Guds ord verkar och uträttar det som Gud vill. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus, du som kallade enkla fiskare till att bli dina lärjungar och sprida evangeliet över världen, tack för att du också kallat oss som också enkla människor med ett uppdrag att sprida det glada budskapet om syndernas förlåtelse. Hjälp oss att när vi oroar oss över vår egen svaghet. och Över våra egna brister. Över det motstånd vi ser runt omkring oss. Hjälp oss då att förlita oss på ditt ordskraft. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.